0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esters bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Noria Radio Sverige. Vi har hunnit till kapitel 4 i Esters bok. Och temat för det här programmet är just för en sådan tid som denna. Just för en sådan tid som denna. Vi avslutade förra programmet med att säga att Guds försyn är ett viktigt poäng i Esters bok. I första kapitlet fick vi en inblick i ett hedniskt palats där vinet flödade i sex månader. Vad har det med Gud att göra? Ja, allt som berättas i Esters bok visar oss Guds försyn steg för steg och kapitel 1 tecknar bakgrunden. Det vill uppenbara för oss att Gud står ofta osynlig bakom kulisserna för att vaka över sitt folk också då det ser ut som mest hopplöst. Har man hade lyckats övertala kungen att godkänna en förordning att man skulle utrota, dräpa och förgöra judarna både unga och gamla, både barn och kvinnor, alla på en och samma dag, och deras egodelar skulle ges till plundring. Och nu sänds den här kungliga orden ut till rikets alla provinser, även Mordokai nås av den fruktansvärda nyheten och han får se judarnas dödsdom, beseglat med kungens sigill. Vi läser i Esters bok kapitel 4, vers 1. När Mordokaj fick veta allt vad som hade skett, rev han sönder sina kläder och klädde sig i säck och aska, och gick så ut i staden och lät höra högljudda och bitra klagor. Det utlöser en våldsam reaktion hos Mordokaj och det handlar om något långt mera än bara en oro för sitt eget liv. Men han är smärtsamt medveten om att allt det här hade sin bakgrund i det faktum att det var en enda offentlig ämbetsman som vägrat böja knä för Haman och den ämbetsmannen var just Mordokaj. Jag tror att det är svårt att föreställa sig hur det kändes för Mordokaj. Han känner sin skuld i det som nu sker. Och han vet att en kunglig förordning stämplat med kungens sigill, den kunde inte återkallas. Han ser hela sitt folk dömt till att utrotas, alla som en. Och nu vaknar något till liv även för en sekulariserad jude. De är Guds egendomsfolk. De har pakten och löfterna. Mordokaj beslutar sig för att gå till handling. Vi läser vers 2 och 3. Och han begav sig till kungens port och stannade framför den. Ty in i kungens port fick ingen komma som var klädd i sorgdräkt. Och i varje hövdingdöme ditt kungens befallning och förordning kom blev det stor sorg bland judarna. Och de fastade, grät och klagade. Ja, de flesta satte sig i säck och aska. Både bland hinduer och perser så var fasta en del av deras religionspraktiserande. Men bland judarna i den gamla pakten så var fastan alltid en förberedelse till bön. Det är viktigt att komma ihåg eftersom själva ordet bön inte är nämnt i Estersbok. Men saken finns där och talar om att dödsdomen som nu vilade över deras huvuden verkligen väckte dessa judar trots att de valt att förbli ett hedniskt land när de fick kallelsen och även möjligheten att återvända hem, men inte gjorde det. Nu var det inte bara en och annan jude som fastade och klagade, utan det står i vers 3 att de flesta satte sig i säck och aska. Och Mordokaj själv, han sitter framför kungens port, Eftersom det var förbjudet att komma in i kungens port sorgklädd. Vi läser vers 4. När nu Esters tjänarinnor och hovmän kom och berättade detta för henne blev drottningen mycket förskräckt. Och hon skickade ut kläder till Mordokaj för att man skulle klä honom i dem och ta av honom sorgedräkten. Men han tog inte emot dem. Ester, hon vet ännu inget om hur allvarlig hennes situation är. Precis som många syndare idag, inte anar att de lever på randen till stupet. Och de är så bekymmerslösa i sin falska trygghet. En helt ny värld har öppnat sig för Ester, men hon känner sig lite skenerad över sin farbrors uppförande. Det hade visst gått honom på nerverna att Ester flyttat och Ester känner att hon måste göra något åt saken. För han sprang ju omkring i staden under högljudda och bittra klag och rop. Och nu satt han utanför kungens port i säck och aska och uppförde sig som en dåre. Så hon sänder honom några mycket eleganta kläder. Men ingen kostym i världen betyder något som helst i en stund som denna. Det kunde inte förändra dödsdomen som fallt över honom och hans folk. Och här ligger en andlig tillämpning. För ingen religion i världen kan förändra det faktum att människan står med syndas skuld inför Gud- Ingen religion, inga ceremonier eller ritual kan förändra det faktum att syndens lön är döden. Människor försöker lösa syndens problem på många olika sätt. Någon försöker med pråliga klädermetoden och vägrar erkänna att människan är en syndare. Och de är beredda att gripa om vilket som helst plagg som kan dölja syndens realitet för dem. Andra prövar förbättringskostymen. De kallar synden för ett litet misstag och döljer den gärna bakom frasen. Jag var ju inte riktigt mig själv. Fast sanningen är ju att det var just det de var. Andra återprövar fasaddräkten och de har egentligen inte så stora bekymmer för sina synder inför Gud. Bara ingen människa får veta om det. Och det är otroligt vad energi de kan lägga ner på att dölja sanningen för andra människor. De är inte upptagna av att Jesus ska vara Herre i deras liv utan mera av vad människorna tror om dem. Och så länge fasaden är strålande så är det nog för dem. Men fasaddräkten förändrar inte skuldfrågan. Förbättringskostymen kan inte heller ge verklig förändring av människans förfärliga situation. Och proliga klädermetoden är lika värdelös. Jesus sa till Nikodemus, en av judarnas religiösa ledare, du måste födas på nytt, som det står i Johannes 3, vers 7. Vi behöver en ny natur, eftersom vi är syndare. Och den syndiga naturen ska aldrig in i himlen, min vän. Det ska vara säkert. Du måste komma till Herren Jesus Kristus. Han försonade din syndaskuld på korset. Han tog din plats och betalade för alla dina synder och missgärningar. Allt du behöver göra det är att ta emot vad han har gjort för dig. Romarbrevet 6:23 säger Ty syndens lön är döden men Guds gåva Det är evigt liv i Kristus, Jesus vår Herre. Ester visste inte hur allvarligt Mordokajs problem var. Så hon sände honom några riktigt fina kläder från palatset. Men Mordokajs situation den var så fruktansvärd och desperat att kungliga kläder det gjorde varken till eller ifrån just nu. Och vi som vet vad som tynger Mordokaj förstår varför han tackade nej och förblev sittande i sorgedräkt. Och när Ester får höra det så förstår hon att nu är det något mycket, mycket allvarligt. Och Ester önskar svar på sin undran. Därför ber hon Mordokaj berätta varför han sitter i sorg. Och vi läser verserna 5 till och med 9. Då kallade Ester till sig Hatak, en av de hovmän som kungen hade anställt i hennes tjänst och befallde honom att gå till Mordokaj, för att få veta vad som var på färde och varför han gjorde så. När då Hatak kom ut till Mordokaj på den öppna platsen i staden framför kungens port, berättade Mordokaj för honom allt som hade hänt honom och uppgav storleken på den penningsumma som Haman hade lovat väga upp till kungens skattkamrar för att han skulle få förgöra judarna. Och en avskrift av den skrivna förordningen som hade blivit utfärdad i susan om att det skulle utrotas lämnade han honom också för att han skulle visa Ester den och berätta allt för henne och ålägga henne att gå in till kungen och be honom om förbarmande och söka nåd hos honom för sitt folk och hata kom och berättade för Ester vad Mordokaj hade sagt. Det Mordokaj berättar är för otroligt för att vara sant, men den gamle Mordokaj sänder med en avskrift på kungens förordning som sa att det judiska folket skulle utrotas, och det var stämplat med kunga Hasveros egen signetring. Vers 10 och 11 då befallde Ester Hatak att gå till Moritokaj och säga Alla kungens tjänare och folket i kungens hövdingdömen vet att om någon, vare sig man eller kvinna, går in till kungen på den inre gården utan att vara kallad så gäller för var och en samma lag att han ska dödas såvida inte kungen räcker ut mot honom den gyllnesbyran som tecken på att han får leva. Men jag har inte på trettio dagar varit kallad att komma till kungen. Det är som om Ester ville fråga Mordokaj, du som är offentlig ämbetsman. Vet du inte att om någon går in på den inre gården utan att vara kallad så är det oftast detsamma som döden? Det andra som gör att hon inte önskar uppsöka kungen utan att han kallat henne det är att han faktiskt inte hade kallat på henne den sista månaden. Det var 30 dagar sedan hon senast var tillsammans med kungen. Så hon undrar om inte den nyckfulla kungen har misst sitt intresse för henne. Och om det var så så var det värsta hon kunde göra Att obed gå in på den inre förgården till den mäktiga persiska härskaren. Därför säger Ester, beklagar Mordokaj. Det var sorgligt att höra om den förfärliga befallningen. Men det blir ju inte någon hjälp för dig om jag dödas för mitt övermod. Och om jag verkligen går kan ju det betyda döden för mig. Vi läser Ester kapitel 4 vers 12 till och med 14 När man nu berättade för Mordekaj vad Ester hade sagt sade Mordekaj att man skulle ge Ester detta svar Tänk inte att du ensam bland alla judar ska slippa undan därför att du är i kungens hus Nej om du tiger stilla vid detta tillfälle Ska nog hjälp och räddning beredas judarna från något annat håll. Men du och din faders hus, ni skall förgöras. Vem vet om du inte just för en sådan tid som denna har nått kunglig värdighet. Som jag tidigare sagt så nämns aldrig Guds namn i Esters bok. Men dessa verser vittnar om Mordokajs orubbliga tro på Gud. Lägg märke till med vilken ödmjuk försiktighet Mordokaj här uttalar sig. Vem vet om du inte just för en sådan tid som denna har nått kunglig värdighet? Han påstår inte självsäkert att Gud har satt dig på drottningtronen för att du skulle rädda ditt folk. Han säger inte att Gud har uppenbarat för mig att du måste lyda Gud och gå in till kungen, ty så säger Herren. Nej, Moridokai säger. Vem vet? Vem vet om du inte just för en sån tid som den här har nått kunglig värdighet? Han påstår inte att det är så, utan ber bara Ester reflektera över den möjligheten. Även om Mordokaj länge levt i en hednisk, ogudaktig kultur, så har han kunskap om Guds löften till sitt egendomsfolk. Och det verkar som om han tänker, hela Israel kan inte förgå. Och det är något av profetisk kraft över Mordokajs ord när han säger nej, Om du tiger stilla vid det här tillfället så ska nog hjälp och räddning beredas judarna från något annat håll. Hela Israel kan inte förgå. Mordokaj mognar för vart steg. Medvetandet om att han trots allt tillhör Guds egendomsfolk träder fram allt starkare. Ester är det käraste Mordokaj har. För Ester är honom kärare än hans eget liv. Hon är som en dotter för honom. Och Mordokaj, han är smärtsamt medveten om den risk som ligger i att Ester skulle gå in till kungen fast han inte kallat på henne. Men han är nu redo att offra allt för sitt folk. Moretokais ord var också präglade av ett oerhört allvar. En påminnelse till Ester om vilken konsekvens det blir av att svika Guds eget folk för att försöka rädda sitt eget skinn. Här kan jag inte annat än tänka på Jesu ord i Markus 8:35. Till den som ville rädda sitt liv ska mistade. Men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han ska rädda Eller som Mordokaj sa till Ester, om du tiger stilla vid detta tillfälle, så ska nog hjälp och räddning beredas judarna från något annat håll, men du och din faders hus, ni ska förgås. Vi läser Ester kapitel 4, vers 15 till och med 17. Då lät Ester ge Moridokai detta svar. Gå bort och församla alla judar som finns i susan och håll fasta för mig. Ni ska inte äta eller dricka något under tre dygn, varken dag eller natt. Jag med mina tärnor vill också fasta på samma sätt. Därefter vill jag gå in till kungen, fast fastän det är emot lagen. Och skall jag gå förlorad så må det då ske. Och Mordokaj gick bort och gjorde alldeles som Ester hade befallt honom. Hon vet att en kunglig förordning är oåterkallelig. Hon kan inte lita på sin skönhet för kungen har inte kallat på henne på en månad. Och hon säger inte heller i hurtigt övermod. Låt oss stå på. Jag ska gå med en gång. Nej, hon ber om hela sitt folks stöd. Hon vet att det hon bestämt sig för att göra mycket sannolikt kan kosta henne livet. Men det är hon kallad att göra. Och det hon är kallad att göra kan ingen annan jude göra. Det är bara Ester som har chansen att träda fram inför kungen. Och hon är redo att göra det för sitt folk. Skall jag gå förlorad så må det då ske. Men hon behöver hela det judiska folkets både moraliska och även andliga stöd. Och hon behöver stöd från sina tärnor. Orden, jag med mina tärnor vill också fasta på samma sätt. Därefter vill jag gå in till kungen. Det säger otroligt mycket om denna unga judiska flicka som nu var drottning i det stora persisk-mediska riket. Sann ödmjukhet och verkligt mod går ofta hand i hand. Ester handlar både modigt och uppoffrande och ädelt. Men hör nu här min vän, det är en som har gjort något ännu ädlare. Och det är han som inte bara talar ord, men som själv är ordet. Och om vilken Johannes 1, 14 säger ordet blev kött och tog sin boning bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Och han sa inte, Ska jag gå förlorad så må det ske. Han sa, jag har kommit för att tjäna och ge mitt liv till lösen för många. När Ester hade fastat i tre dagar så är hon redo att träda fram inför kungen. Kosta vad det kostar vill. Det gäller hela hennes folks framtid. Och vi läser Ester kapitel 5 och vers 1. På tredje dagen klädde Ester sig i kunglig skrud och gick in på den inre gården till kungshuset, mitt emot själva kungshuset. Kungen satt då på sin kungatron i det kungliga palatset, mitt emot palatsets dörr. Nu har hon tagit det viktigaste steget. Nu står hon synlig ifrån kungens tron. Pulsen är hög. Kungen hade ju inte kallat på Ester på trettio dagar och nu stod hon här utan att kungen hade önskat det. Ett mycket dramatiskt ögonblick. Det är som om Ester håller andan. För nu ser kungen på henne. Och den stora frågan är, kommer han att lyfta sin gyllene spira eller inte? Vers två och tre. När nu kungen såg drottning Ester stå på gården, fann hon nåd för hans ögon så att kungen räckte ut mot Ester den gyllene spira som han hade i sin hand. Då gick Ester fram och rörde vid spetsen av spiran. Och kungen sa till henne, Vad önskar du, drottning Ester, och vad är din begäran? Gällde den också hälften av riket, så skall den beviljas dig. Hon kastar inte fram den skriftliga avrättningsdomen för judarna och säger att du måste genast rädda mig och mitt folk. För Ester är inte bara vacker och ödmjuk. Hon präglas också av mycket stor självbehärskning. Hon har förberett det här mötet med tre dagar i stillhet av fasta. Och därför väntar hon tålmodigt på det rätt. Ögonblicket Vers 4 Ester svarade Om det så behagar kungen Må kungen tillsammans med Haman idag Komma till ett gästabud som jag har ordnat för honom Nu drar det verkligen ihop sig Vad har Ester tänkt? Varför ställer hon till en middag till Hamans ära i palatset? Medan det judiska folket förtvivlar och Mordokai sitter sörjande utanför kungens port. Så ska Ester hålla party för agagiten har man. Ja, nu börjar det verkligen bli spännande. Men vad som sker vid den festen i palatset. Ja, det ska vi se närmare på i nästa program. För nu är vår tid ute för den här gången och jag hoppas. Att du blir med mig, även på den lilla vandringsetappen på vår väg genom Bibeln. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.